0: Hola, mi nombre es Carlos Jiménez. Sean ustedes bienvenidos a Miscelania Millennial, podcast donde cada semana, en compañía de Alejandro Podaca, recordaremos elementos que marcaron a una generación, que se han vuelto parte de la cultura pop y que hoy los vemos con nostalgia o quizá no tanto. ¿Qué tal, mi queridísimo Alejandro Podaca? ¿Cómo estás?
1: Aquí lo mejor que se puede, viviendo encerrado. ¿Qué tal tú? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, aquí, aquí emocionado con. Con el tema de hoy esperemos, proyecto. esperemos que te agrade. Y con el proyecto, estoy... a, aclarando, a los escuchas. A los escuchas, eh, el tema no, no lo conoce, Alejandro. Podaca no sabe. Soy No sabe a Podaca. Exactamente.
1: Soy sí. expectante. Gracias. Espero mucho de ti, no me decepciones.
0: Bueno, empecemos, ¿te parece? Vale. date. Transcurría el inicio de una nueva década, más específicamente enero del año 2000. El mundo se recuperaba del evento Y2K, que aparentemente no destruyó los sistemas computacionales. De igual manera, la sociedad se alivió al darse cuenta que el supuesto fin de los tiempos eh, pues no llegó. Pues y que el va planeta entero... Sí, así es, totalmente. El, 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 mundo, el mundo se acaba y, y, y vuelve a regenerarse instantáneamente. Así es y el planeta entero se preparaba para una deslumbrante década llena de, de sorpresas, para bien o para mal pero, la vida de todos nosotros ya sea que nos hubiéramos encontrado en nuestra infancia, pasando por la pubertad o entrando a la adolescencia siguió transcurriendo como un día más de la rutina ir a la escuela, ver alguna película conversar sobre el videojuego que descubriste ayer o de mis cosas favoritas platicar de las series que habíamos visto en esta época llegó una serie en esta época llegó una serie que dejó huella en muchos de nosotros. Eh, apareciendo por primera vez en pantalla el 9 de enero del año 2000 y con una duración total de más de 6 años de emisión que incluyen siete temporadas con 151 episodios. Con una intro bastante única, llena de escenas de anime, películas low cost y producciones bastante, bastante raras, al ritmo de una canción pegadiza llamada Boss of Me. Así es, estamos hablando de Malcolm in the middle, Malcolm o como se del conocería del medio. en México, Malcolm in the media. ¿Qué opinas de este tema, mi queridísimo apodaca?
1: Una guerra de bajada, definitivamente. Eh, vinieron a mi mente muchas probabilidades, pero no esperaba. Mm -hmm. eh, no esperaba el, el tema.
0: Sí, siendo que es un, que es un buen tema para, para, para abrir, para eh, iniciar.
1: En efecto, porque quién. ¿Quién no ha visto Malcolm, verdad?
0: Sí, totalmente. Creo, y creo que, bueno, al menos personal, eh, siento que fue de las primeras series que, que yo disfrutaba ver en el canal 5. Eh, que en el canal 5 fue una joyita en cuanto en cuanto a series, pero yo me atrevo a decir que fue la primera que, que realmente disfruté y que pude ver cualquier capítulo sin, sin aburrirme.
1: Creo que algo que la salva mucho en este lado de, del, del continente es el hecho del doblaje, porque sí. tiene muy buen aspecto de doblaje, pero otra cosa que también la salva bastante y que la volvió un elemento clave aquí en México es que a pesar de que pasa en un ambiente americano, tú dices, esa es mi mamá, ese es mi hermano, mi primo, o ese soy yo y ese es el profe que se la pasa cagándome el palo, es, 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 es totalmente para todo un entorno, eh, engloba un entorno entero, sin problema alguno.
0: Sí, y creo, y creo que lo importante de Malcolm es que al final trata temas, eh, podrían decirse banales, pero que pues, realmente son, son atemporales, o sea, eh, lo puedes volver a ver, puede, puedes volver a ver inclusive eh, 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 los capítulos o escenas específicas y sin el elemento nostalgia, yo creo que genuinamente lo, lo disfrutas, ¿no? Como, como debería disfrutarse una serie.
1: Definitivamente, de hecho, uh, hace como un año y medio, recuerdo que ¿Mm? se puso de moda en Facebook abrir páginas específicas para hacer... Live sí, sí, sí. De, 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 de series o algo así, y recuerdo que todas las noches eh, llegaba a la escuela, o sea, de la universidad, esperando a que empezara el live de mal con el medio, o sea, con doblaje al español y, y, y todo. Y a pesar de que, pues, ya tiene 20 años, eh, sí, prácticamente. Sí, lo sigues viendo y lo sigues disfrutando y sigues siendo totalmente ad hoc a, la, a las cosas que vives al día a día. Y te identificas sí. con las situaciones sin caer en la nostalgia. ¿Por qué? Porque está muy
0: bien hecha. Y sobre todo, yo, o sea, el ejemplo de comedia, siendo que es buena comedia, que no, no transgrede al final eh, y que utiliza la sátira y el sarcasmo de una manera correcta sin llegar a fastidiar, y que al final o sea, que tú le metas sátira y sarcasmo inclusive cuestiones violentas a un niño, y que no lo note y se ría este es bastante destacable como logro
1: definitivamente, eh, tenía muy buenos eh, guionistas esa serie y creo que ese es otro punto del cual resaltar de su fama, de que te metían temas sociales Uh -huh. Te metían el bullying, te metían eh, a, a acoso escolar, te metían un sinfín de temas, bajita la mano, como comedia, pero no comedia cayendo en lo chocante. Y lo disfrutabas, lo disfrutabas y muchas generaciones lo han visto en la tele abierta hasta el día de hoy. Así que me gustaría que continuaras con... Ese buen
0: tema. Ah, perfecto, seguimos, a ver. Malcolm el de en medio, como la, llam como la llamaremos de ahora en adelante, fue una icónica serie de televisión que tenía como base eh, la comedia. Para los que no la conocen, la serie va sobre una familia de seis integrantes. Esto es al inicio. Y es protagonizada por Malcolm quien es el hermano de en medio, es decir, no es el mayor ni tampoco es el menor y que, tal como se muestra en la primera temporada, tiene un coeficiente intelectual de un genio. Y con este argumento vamos siguiendo las aventuras de Malcolm, quien aparenta ser un chico más o menos normal mientras vive su vida diaria interactuando con su loca familia bastante disfuncional y sus amigos un poco más que peculiares, que siempre lo colocan en situaciones eh, bastante extraordinarias. Esta serie consta de varios personajes icónicos y que son un día a día eh, de la trama, o sea, de personajes que aparecen... Eh, más de una vez, son súper recurrentes sí. la mayoría de los personajes los más importantes sin duda son su familia, eh, que podemos resumir en los siguientes eh, pues Malcolm, que es el protagonista de la serie y como ya se ha comentado, tiene un IQ eh, de genio eh, tiene memoria fotográfica y anhela una vida normal tiene complejos de superioridad y muchas veces una actitud soberbia y a pesar de tener una relación amor-odio a su familia, suele ser igual de problemático que ellos el siguiente personaje que podemos destacar es Lois, la madre de familia, quien es una mujer empoderada, inteligente y líder por su naturaleza. Aunque también suele ser posesiva y bastante controladora a su modo, bastante estricta y siempre trata de apoyar a su familia cuando lo necesitan. Definitivamente un personaje muy fuerte y que no te gustaría tener como enemigo. Eh, Hal, sí, el padre Dios. de la familia. Sí, sí, Lois, es, es todo un caso.
1: Es todo un caso, sí.
0: Hal, el padre de la familia, un alma bastante bondadosa, rebosa de cariño, pero es un poco inepto y carece de madurez en muchos sentidos. Suele ser un poco errático en sus conductas con sus hijos y suele apartarse de la responsabilidad de la crianza. Como que le deja como que le deja toda la responsabilidad a Lois, por lo menos gran parte.
1: Yo siento más, emblemático que, de Hal. más que dejarle la responsabilidad a Lois, él es consciente de que no puede controlar a los niños. Entonces deja que la mano dura los, los controles. Sin embargo, es responsable en el aspecto emocional más que Lois.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Lois es más eh, fría, digamos. Sí. Solo en ciertos capítulos vemos eh, un vínculo emocional con, con, los, con los niños.
1: El defecto.
0: Bueno, seguimos. Francis, el hermano mayor y el más problemático, aunque a veces no lo parezca. Al inicio asiste a una escuela militarizada y se caracteriza por tener fuente, fuertes en, enfrentamientos con Lois. Es el hermano que menos aparece en toda la serie, pero sin duda sus apariciones son más que recordables. Eh, Riz, el segundo hijo de la familia, es el hermano mayor que habita en la casa y suele caracterizarse por ser muy impulsivo y bastante tonto, digamos, en algunas ocasiones. O eso aparenta, ya que al parecer es bastante inteligente al nivel de, de sus demás hermanos. Pero simplemente es una persona más violenta y que sus acciones pues, no, no tienen sentido común.
1: Es una persona que actúa por impulso, pero cuando se lo propone eh, se logra hacer grandes cosas. Como olvidar sí. cuando yo... descubrió el amazul. Uh
0: -huh. <risa> sí. Yo, yo siento que, que se, quita, se quita a sí mismo el, el cargo moral de ser inteligente, ¿no? Porque, o sea, no se quiere preocupar por eso y simplemente actúa por por actuar.
1: Por actuar, sí, y se ve su nivel de destreza e inteligencia cuando planea las cosas para, para retar sí, al
0: Luis. Bueno, seguimos con el hijo favorito de muchos. Dewey, el cuarto hijo y uno de los más peculiares. Suele ser víctima de bullying de sus hermanos. Él es bastante inteligente y dotado en el área musical. Tiene una alta tolerancia al dolor eh, ya sea físico o psicológico, ya que eh, consecuencia de, de, del bullying, pues ha generado resistencia. Y suele meterse en situaciones absurdas, sí, por culpas de, de otros, no, no por su culpa.
1: Me gustaría, me gustaría remarcar pasado en lo que dijiste, que si él está en la clase de niños especiales, es porque él quiere, él tiene más psico que Malcolm. Pero él decidió sí. quedarse en la clase de niños especiales por los niños. Por el favor sí, que no les hace. No, sí. ¿Cómo olvidar ese episodio donde se van a vivir a su árbol? Porque sin él no son nada.
0: De hecho, ahorita vamos a revisar un poquito los capítulos eh, más emblemáticos de, de cada temporada. Este Y hay, hay, unos, hay unos bastante... bastante Que fíjate que no recordaba hasta que volví a hacer la investigación. Y ahora sí, sí. que hace una cosa me lleva a la otra... Y de verdad, o sea, o recordaba escenas específicas, ¿no? Pero no recordaba el capítulo tal cual. Y, o sea, casi me aventé varios capítulos o sea solo solo investigando por pura nostalgia.
1: Tiende, tiende a pasar con Malcolm Hay cosas que no recuerdas y que las ves y dices... No manches, esto es... Esto pasó de verdad, o sea... Ese episodio salió y sí. es demasiado bueno como para que lo haya olvidado.
0: Sí, y Pero fíjate bueno, que ahorita, ahorita que estaba... Fíjate que estaba recordando, Ajá. pequeño comentario. Eh, Malcolm de las pocas series que yo recuerdo haber visto, ahorita viendo la lista de capítulos y en general de, 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 de cómo están distribuidos, es de las pocas series que yo recuerdo haber visto capítulos de cada temporada, porque luego pasa, ¿no? De que como esté la abierta, o sea, ves un capítulo de la temporada 1, luego ves uno vamos de la temporada a, tres, Vamos a llamarlo
1: luego... por el nombre que debe ser. Te aplican un canal 5.
0: Sí, pero te digo, yo, yo recuerdo claramente que, que, que yo, o sea, yo haber visto de las siete temporadas de Malcolm, o sea, desde que empezó hasta que finalizó. Quizá en y... ese entonces no sabía qué temporada era cuál ni cuándo finalizaba la serie, pero sí me acuerdo de haber visto de cada temporada.
1: Al menos sí, y creo que eh, eso se debe a que Canal 5 conoce el amor que la gente le tiene a Malcolm, y es algo que más adelante no sé si lo vayas a, to a tocar pero me gustaría mencionarlo en su debido momento, de algunas uh -huh. cosas que estoy recordando, de algunos movimientos que han pasado a través de los años relacionados con Malcolm. Uh -huh. Pero continúa.
0: Sí, sí, continúa. Y por último, de la familia, y no por eso menos importante, Jamie, el último hijo, introducido a mitad de la serie, que es el hermano menor, no hay mucho que decir, ya que pues, es un niño, tiene muy pocas apariciones eh, activas, pero acaba de sacar que es igual inteligente que sus hermanos y es el único niño que ha sido capaz de derrotar plenamente a Lois en, 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 en igual en igualdad de situaciones. En efecto,
1: y siendo un bebé.
0: Sí, y siendo un bebé. Y, o,
1: una cosa que también me, me, gusta, me gustaría añadir es que no solo a Lois, sino que creo que a todos de los de la familia les ha ganado en algo.
0: Sí, o sea, y, y, y no es que, no es que se esté, eh, eh, como que no miden su inteligencia, pero pues que simplemente no te pones a pensar que un niño está a ese nivel, es un bebé, no más. Sí.
1: sí, sí, de hecho, ah, un dato curioso, eran dos uh -huh. gemelos los que grababan.
0: Ah, no sabía, sí. fíjate.
1: Sí, sí, la técnica de los gemelos, por si uno se pone a llorar, metes al otro.
0: Ajá. Pero... Buen dato
1: es... Eh, es Creo que uno de los puntos más fuertes de, de la última temporada De Malcolm, Jamie Y sus aventuras con Dewey Porque fue con el que más comparte aventuras sí. Desde antes de eh. nacer
0: Ajá. De hecho, de hecho sí o sea, Hay varios capítulos que involucran simplemente la, la gestación y, y son capítulos bastante emblemáticos De hecho desde de los mejores en, en cuanto a puntuación De los mejores,
1: sí Sí y ni siquiera eh, había eh, nacido. El apio con
0: tocino. Sí, sí, sí. A ver, otros personajes eh, relevantes, pero que no son parte de la familia. Eh, rápidamente revisando, podemos destacar el, 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 el super icónico Stevie, el mejor amigo de Malcolm, que utiliza silla de ruedas y habla con dificultad, porque le falta un pulmón. <ríe> el, el, el clásico.
1: El clásico, el que. El que se volvió rebelde cuando lo dejaron tener puerta.
0: Ajá, sí. Y el también bastante raro, Craig. El compañero de trabajo de Lois, un geek eh, bastante creepy, eh, peculiar. Y con actitudes que, que, que lo es... ponen en situaciones extrañas. Uh -huh.
1: Sí, sí. Fíjate que yo siento que ese era un personaje adelantado a su época. Porque Siento que, que Craig era un personaje adelantado a su época porque, bueno en la época en la que se empezó a rodar Malcolm, eh, uh -huh. lo que era toda la cultura friki estaba... Eh, pues más satanizada que hoy en día. Sin embargo, hoy en día ves a alguien que se comporta como Craig o se ve como Craig y, y, y dices eso. Eh, era un estereotipo, cliché tan real que sí. hoy en día, al menos yo sé que tú... O yo podemos mencionar una persona que, digamos, es un okay.
0: creyente. Sí, totalmente. Y luego, o sea, en esa época donde el internet estaba en pañales y los videojuegos eran, eh, pues, de poco accesibilidad por cuestión económica. Este, sí. Yo creo que sí, sí, sí tienes un punto importante ahí que, o sea, realmente nunca nos pusimos a pensar. Eh, pero sí, o sea, y tomando en cuenta de que todavía en el hecho de traducción y de distribución en México... Pasó un rato después de que se estrenó en enero del 2000. Así que, o sea, sí fue bastante adelantada su época.
1: Sí, bastante. Y sobre todo creo que yo le añadiría ahí
0: uh -huh.
1: uno de los primeros, entre comillas, soldados caídos de la historia de, del nuevo ciclo.
0: Sí. Por su amor no, imposible hacia el nuevo milenio. Del nuevo,
1: del nuevo, milenio. Ajá. Del nuevo sí, milenio, sí, o sea... Eh, eh, eh. Él es el término de un soldado caído en todo su esplendor. Yo creo que si grabaran Malcom hoy en día, probablemente sería el estereotipo que se va a redes sociales y publica que es un soldado caído y, y que <risa> las mujeres no quieren a los hombres buenos. En grupos privados, porque en público no.
0: Y luego, o sea, se seguro sería de esos, de esos señores que ponen fotos de perfil raras, ¿no? Porque ya, ya es uh, de edad, bueno, entre sí, comillas. Sí,
1: sí. O sea, dentro de lo que pasa en la serie es un treintañero. Treintañero probablemente o no tendría foto de perfil o sería foto de perfil tomada desde abajo.
0: <risa> Con su papada.
1: Con su papada, así es. O haciendo cosplay porque no hay que olvidarlo.
0: Hace sí, sí. cosplay. Hace cosplay. Muy Hace austero, cosplay que... pero para la época, Cosplay.
1: Cosplay, y, y, y no solo eso, te debate de, de cómics y de lo que le gusta, como cualquier persona de internet. O sea, <risa> es tan relevante, Craig, que lo ves en gente hoy en día. O sea, no, no, no puedo agregar nada más a eso.
0: Sí, y creo, y creo que, como dices tú, todos teníamos. Al menos un amigo Craig. Y si no tienes un amigo Craig, es porque tú eres el amigo Craig. Tú eres
1: el amigo Craig. En efecto.
0: Bueno, y como último, podemos destacar a la odiada por muchos que no es parte de la familia nuclear, pero es parte de la familia, que es la abuela Ida o Aida, como se conocía eh, en la traducción latina. Y la ofender, madre de si Lois. No que... Sí, obviamente, es súper icónica. Es personalmente de mis personajes favoritos bastante sí, odiosa sí. tiene un desprecio muy desmedido hacia, hacia su nieto Francis y hacia su hija Lois no sé si por igual o odia a uno más que otro pero pues, el odio está aunque pocas veces, pero muy pocas veces y muy entre comillas se reconcilian por un bien mayor pero así, muy entre comillas
1: yo, yo no creo que sea un, un, una mala persona yo uh -huh. creo que es el arquetipo de señora, así me criaron así que, te aguantas así te voy a crear porque se nota que quiere a la familia o sea, está el episodio ese donde le cortan la pierna por culpa de Dewey salvando a uh -huh. Dewey o sea, así por de salvarlo sí. si de, de verdad fuera una mujer culera lo hubiera dejado, pero lo pillaron oh, eh, eh, y por eso Francis se va a cuidarla y de hecho eso causa un, una especie de como que relación extraña entre Francis y ella donde uh -huh. se nota que lo quiere porque le tiene regalos pero su misma manera de ser le impide le impide llegar más allá con la familia y creo que es todo eh, todo un personaje o sea, es, es de los más importantes eh, que su primera aparición y no sé si muchos lo recuerdan fue con su esposo
0: Ah, yo no recuerdo el, eso, fíjate.
1: En la primera temporada sale con su esposo que meten una granada a un refrigerador.
0: Ah, sí, ya recordé, sí, sí, sí.
1: Sí, el, el señor, el actor falleció, pero la abuela Aida ahí sigue actuando.
0: Sí, ahí sigue actuando. Y de hecho, eh, me atrevo a decir que es de los personajes más más Complejos, pero en México se, carica, se caricaturizó mucho porque, o sea, no es que no tengamos empatía, sino que el, el modelo de la abuela mexicana eh, es bastante diametralmente opuesto. A, sí. Sí, 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 a, a eso. Cuando en otros estados un poquito más, perdón, en otros países un poquito más, eh, menos familiares, ¿no? Como, como los sí. Estados Unidos, eh, sea como sea, sí, sí es, yo creo que les tienen un poquito más de cariño.
1: Pero creo que eso también ayudó a que sea un personaje muy querido, porque no era alguien que identificaras, y aparte en el doblaje le agregaban ese acento como ruso, como de <risa> Europa, um, Europa del de centro, Países Bajos, que decías, es una persona totalmente ajena, y puedo entender por qué es así.
0: De hecho, esta, estaba, estaba leyendo que en lo que es prácticamente todo el continente americano se utilizó eh, específicamente un acento alemán y que en Europa se, se utilizó eh, un acento eh, finlandés. No sé por qué, pero cambiaron el acento este. ¿no? Un dato curioso. Es
1: entendible, es entendible, porque creo que mantienen ese, ese sentimiento de que es una persona ajena. A, 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 a las costumbres de, de, de la zona porque te digo, Malcolm eh, tiene ese factor de que es identificable en cualquier
0: contexto Sí, totalmente y bueno, sí. así ya revisando un poquito los personajes, ¿cuál me dirías tú que es tu personaje favorito o cuál te marcó y, y por qué?
1: Mi personaje favorito mira, me, me haces una pregunta muy, muy complicada, muy muy complicada porque no puedo decirte que tengo uno favorito te puedo decir que el que menos me gusta es Malcolm de las últimas temporadas. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? sí es muy pretencioso. Sí, es que realmente... Pero así o sea, es el personaje.
0: Sí, o sea, siempre ha sido pretencioso, pero antes como era un niño, o tenía eh, en situaciones bastante... pues De un niño, ¿no? O sea, niño entre comillas, ¿no? Porque se ha aventado a la pubertad. Sí. Pero sus pues, situaciones siguen siendo bastante inocentes, ¿no? Pero pues ya mientras crece, ya esa pedantería o ese... Este, Nivel de, de, de cinismo, sí se siente un poquito más.
1: Yo creo que si me fuerzas de cierto personaje favorito, yo diría Dewey, definitivamente.
0: Sí, yo creo, yo creo que también eh, Dewey, por, por mucho, o sea, porque al final es el, entre comillas, el personaje más puro de que las situaciones que él vive te dan para mucha mucha buena comedia o sea que, que al final es involuntaria porque él simplemente está coexistiendo con, con su familia caótica no
1: sí sí como el episodio donde dice mira sé tocar piano y empieza a, a hacer que toca el piano pero como no tiene un piano enfrente a lo ve con cara de loco pero realmente si le ponen un piano enfrente lo puede hacer llega al punto de que está tan desesperado que se crea su propio piano con, con materiales, o sea y, y, y tú como adolescente, como niño lo ves y dices, no manches si yo aquí no no puedo si él pudo porque yo no
0: ¿Y luego, por ejemplo, el, el capítulo igual donde gana su recital y nadie va sí, sí. que no manches o sea, si fuera otra persona o sea, o, o como dice eh, que es Alta tolerancia al dolor en cualquier área. Si fuera otro niño, pues no manches, o sea, traumado. Pero pues él, eh, uno más uno menos.
1: Oh, de destruido. Y creo que, que Dewey nos ha dado una de las frases más icónicas hasta el día de hoy. Y es, nunca espero nada de ustedes, pero aún así logran decepcionarme.
0: Y fíjate que me gusta mucho Malcolm porque a pesar de tener muchos capítulos eh, icónicos... Tiene escenas icónicas y dentro de esas escenas icónicas también tiene frases icónicas. Es como que ¿Sí? eh, la, la triada, ¿no? Que, que muchas series no deben tener eso. Muchas series o tienen capítulos o tienen escenas o tienen frases o tienen tiene las tres. Tienen las, tres, tiene en las este... tres. Y bueno, cabe destacar que en México su emisión fue a través del Canal 5 y a través de, de Galavisión. Y como comentario personal, quisiera decir que... Creo que no ha habido otro canal eh, como Canal 5 en la época de los 2000. Uh -huh. Porque, o sea, yo creo que apostaron mucho a, a, a las sitcoms y a las comedias y, y al anime este, tropicalizado. Y les fue bastante bien, ¿eh? Bastante bien. ¿Sí? Y yo sí. creo que uno no mide ese, ese nivel de impacto hasta ahorita. Que tú decías, ah, pues, X, ¿no? O sea... Un, un canal, un canal con, con anime, o sea, pero ponte a pensar cuántos canales, perdón, cuántos canales buenos de anime hay hoy en día, y sobre todo en tela abierta. En o sea, no hay,
1: no.
0: Eh, creo que eh, el último, ¿cómo se llama? El, 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 el de Beat Me, que no es anime tal cual, sino un canal geek, entre comillas.
1: Eh, creo que otra clave de, del éxito de Malcolm. Es como tú lo dijiste al principio, que lo emitieron con su orden. O sea, Sí. iban capítulo tras capítulo, con el, conforme iban saliendo en la cadena original, si no me equivoco, en la Fox. desde Así lo iban emitiendo, o sea, no te brincabas del de último capítulo de la... Primera temporada al segundo o la tercera, sino que se, ibas viendo el, eh, eh, los cinco capítulos que te ponían al día, porque te ponían cinco eh, en, ah, sus, sí, no momentos de, en sus momentos de gloria de Malcolm. Ponían cinco. O sea, cuando la, la serie ya había terminado, pero la gente la seguía viendo. y Pero en orden, o sea, podía seguir las subtramas que iban conectándose. Uh -huh. Y. y, y, y Disfrutar ese avance a la par de de, de de los personajes, sin perder el hilo.
0: Y yo creo que algo importante que muchas veces pasa por debajo del radar, pero que personalmente lo siento como algo fundamental, que se da mucho en Canal 5 en general en muchas series de, de, de películas y animes de, de, de ese tiempo, es que el doblaje... Es bueno, pero fuera de ser bueno, tiene la tropicalización justa y necesaria. Y utiliza el español neutro de manera no exagerada, que hace que lo disfrutes. Porque sí, luego, por sí. ejemplo, eh, o sea, actualmente son pocos los casos, quizá, no sé, hora de aventura, ¿no? Que, ok, sí está bastante tropicalizado, eh, pero las primeras temporadas son buenas. Las primeras
1: temporadas, sí. Pero tuvieron problemas en otros países porque no se sienten identificados con ese doblaje. Al contrario de Malcolm, yo no he ido a un extranjero decir que no le guste el doblaje de Malcolm.
0: Sí, o, o te digo, o sea, es como los Simpsons, que al final la, la tropicalización eh, latina de los Simpsons es, es justa, o sea, así como que la dosis perfecta, ¿no? Que, que está, está pensada, está trabajada y no y no transgrede a otras culturas y, y, y otros lenguajes y pues se siente ¿Sí? normal para todos.
1: Y, y creo que lo más importante de, de eso que estás diciendo es el hecho de que no sobreexplotan la tropicalización.
0: Ay, sí, no como me ha tocado ver películas de, por ejemplo, creo que la peor que he visto es la de, de Hangover. Es, es... Sí, que existen dos versiones. O sea, yo, yo como actor de doblaje me sentiría incómodo haciendo, haciendo, haciendo ese, ese trabajo.
1: La verdad es que sí, y lo peor, lo peor del caso es que ...ponían groserías en donde no debían, entonces...
0: Sí, sí, sí. Un mal ejemplo.
1: Un contraste aquí.
0: Pero bueno, seguimos. Durante todas las temporadas de Malcolm ...podemos encontrar capítulos que son emblemáticos... ...y que se han vuelto icónicos desde su estreno. A continuación, revisaremos un par de cada temporada. Obviamente nos saltamos muchos capítulos, pero pues... Eh, ...vemos desde una mirada nostálgica los que al parecer, eh, marcaron un, un, un hito, ¿no?, en, en, en su tiempo en cuanto a, a, al, a los espectadores, ¿no? Porque es diferente, ahorita que ves, eh, por ejemplo, el capítulo de donde se suben al, al anuncio y a, hacen toda su protesta social, tú dices ahorita y dices, wow qué buen capítulo, pero pues, yo creo sí. que si lo veías a los 12 años, 12 años, pues, te valía, te valía, pues, lo veías como un capítulo normal, ¿no? Que no le sí, tiene no, importancia, no. claro, pero, pues, no veías el contexto final... detrás. Exactamente. Exactamente. Así que este, esta recopilación de capítulos es eh, pues orientada a simplemente disfrutables, ¿no? Sin, sin tanto análisis cinematográfico eh, y todo esto.
1: Sí, porque no bueno. somos analistas.
0: Exactamente. Primer capítulo a analizar. Comenzamos. Temporada 1, capítulo 1. El famosísimo capítulo piloto. Eh, Aquí inicia todo. Malcolm es descubierto uh -huh. como genio y lo mandan a la clase especial y nos enseña un recurso que usarán constantemente en la serie que suele, eh, suele eh, ser muy constante y que es algo muy destacable sobre todo en esas, en esas épocas que es romper la cuarta pared lo cual hace que la serie tenga una narrativa refrescante eh, para su época y para su género el protagonista nos introduce a su vida y prácticamente cómo va a ir cambiando eh, con su cambio de clase a eh, por acá, por sí. favor, explícale a, a nuestras escuchas qué es romper la cuarta pared.
1: La cuarta pared es cuando el personaje voltea y te mira directamente a ti, al espectador, y se dirige a ti. Eh, el ejemplo más popular hoy en día viene siendo Deadpool en sus películas, pero creo que Malcolm fue un, una gran base para eso.
0: Sí, sobre todo que no se sentía forzado, o sea, y, y al final... Eh, prácticamente es eh, salirse de, de, de la obra tal cual Interactuar con el público Aunque no sea una interacción como, tal, como pero... el
1: público Yo lo veía como él mismo Hablándose a él mismo
0: Bueno eh, Temporada 1, capítulo 13 Los, los patines de, mi capítulo, de mis capítulos favoritos En este episodio Malcolm le pide a Hal Que le enseñe a patinar Y Hal lo toma con una intensidad desmedida Ya que en su pasado fue campeón de patinaje artístico. Y en este capítulo podemos ver la singular coreografía de baile sobre patines de HAL.
1: Qué énfasis en, 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 en que usaron a Queen como base.
0: O sea... Sí. Y de verdad, o sea, yo siento que el desarrollo de este capítulo y capítulo como tal es de mi favorito, o sea, de todo Malcolm. Y sí, de es de la primera de... temporada. Así que de, de ahí dejó el, el estándar muy alto. Y...
1: Te da a entender la clase de persona que es Hal. Se repite esa intensidad en otros capítulos.
0: Sí, o sea, no, no es que no pueda hacer las cosas, sino que solo las cosas que le interesan. Y, y, y al final sí comparte pasiones y es muy intenso y muy cariñoso, con pero con lo que le importa y con los que le importan. Con los demás simplemente pues, es Hal. Es Hal, en efecto. Temporada 2, capítulo 3. Otro capítulo emblemático y de mis favoritos. El cumpleaños de Lois. ¿Qué pasaría si todos los chicos de la casa olvidaran el cumpleaños de su mamá? Bueno, de eso se trata el capítulo, el cual cierra con la legendaria pelea contra los payasos.
1: Eh, una joya, una joya, definitivamente. Eh, creo que lo mejor de ese capítulo, lo que yo siempre recuerdo y lo que siempre me ha dado risa, es Dewey mordiendo eh, la pierna al payaso. Sí,
0: sí, definitivamente. Y sobre todo, o sea, yo creo que... Ok, para el capítulo, eh, por ejemplo, de, el de los patines, ¿no? Tú esperabas el desarrollo de todo esto, pero para el, de los, el del compañero de Lois no esperabas para nada al final de los payasos. Es un
1: cierre muy inesperado totalmente. Es, es el que vayan a la zona de bateo y armen todo ese, ese embrollo comprando un pastel que nada que ver con Lois. O sea, y todo el caos que se arma de un momento a otro es inesperado, pero uno se siente forzado.
0: Sí, y yo creo que al final, eh, fuera del hecho de, de, de la comedia y de la sorpresa, eh, eh, la cuestión de que cuando eh, Hall le da dinero a los niños para que compren algo y se la acaban gastando... Haciendo que nos sentimos identificados, ¿no? Porque a esa edad simplemente queremos sí. gastar un poco. tener un poquito de dinero es como que tú eres millonario con, con esos cientos, cientos pesos.
1: Sí, y, y ¿quién no ha olvidado o realmente ha dado una basura, entre comillas, como regalo a un ser importante? Sí, cuando
0: la intención de y... lo que cuenta. Sí,
1: y ese es el, el, el mensaje final del capítulo, que el... Lois lo que apreció el final fue que se agarraron a madrazos con los payasos, valga la rima que me eché aquí. O sea, porque se dio cuenta de lo que su familia está dispuesta a hacer por ella, y creo que no hay mensaje más fuerte.
0: Temporada 2, capítulo 25, recuerdos, okay. o flashbacks como se conocía. Eh, la pareja de Hal y Lois Entra en pánico por la posibilidad De un embarazo no, no Esperado no, Todo el sí, capítulo va de flashbacks sí, Claro, todo el capítulo va de flashbacks y discusiones eh, Pero cierra Con uno de los discursos de amor más Memorables que haya habido en una serie de Comedia y recitado por Hal Que al final es una persona que Ya tenemos como medio Tonta pero yo creo que ese discurso es uno de los mejores en, en cuanto a series de comedia porque pues, es bastante sincero. Y yo creo que refleja una realidad que, que muchas parejas casadas, o sea, no no, no están romantizando el, el hecho de uy. Lo están
1: este... peleando porque están...
0: Pues sí. ah, o sea, Es un discurso bastante bueno de, desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinas?
1: Y son cosas muy puntuales, o sea, y cosas... Como lo que le dice de las arrugas en su frente. a, a Lois Sahal le dice eso. Y si te pones a pensar. El actor. Siempre que. Ha sido muy expresivo. Y siempre tiene esas arrugas en la frente. Haga la expresión que haga. Entonces son cosas como que. Sí, sí, sí. Un guión muy bien pensado. Sin caer en un. un el, sin romper. Con el esquema de la serie.
0: sí totalmente. Bueno. Cambiamos de temporada. Temporada 3, capítulo 2, Emancipación. Este es el de los capítulos que más risa me dio. Francis ¿Sí? regresa a casa después de su emancipación y no es muy bien recibido por Hal, quien lo golpea. Y Lois prácticamente lo ignora durante todo el capítulo, aunque al final se reconcilian pues, más o menos, ¿no? ¿Qué opinas de ese capítulo?
1: Nada mejor que <ríe> la escena donde Hal persigue a Francis y hace que se suba al árbol.
0: No hay. Sí, sí. Y fíjate que lo que me gustó, o sea, de los puntos a nivel narrativo que más me dieron risa, lo hice ignorando, pero o sea, ignorando la completa existencia de Francis.
1: Sí. O sea, y... Tal cual, creo sea, que, no... que... Sí. Si alguien de los que nos escucha tiene una madre o un padre que, que es demasiado fuerte, creo que se sintieron identificados con con, con ese, ese chiste del episodio que lo estoy ignorando, eh, personalmente me llegó a pasar y puedo decir que es totalmente... Eh, entiendo toda la asociación que pasa en el capítulo y me parece un capítulo magnífico.
0: Sí, totalmente. Bueno, temporada 3, capítulo 4, La novia Malcolm. Es un capítulo bastante sencillo, pero narrativamente es diferente Malcolm se enamora de Sara, Una niña a la que no le vemos la cara Durante todo el bendito capítulo Pero su amor A pesar de ser bastante trabajado Y, y, y bastante puro Es efímero y lo dejan antes que el capítulo finalice
1: Sí Y, y, y creo que, que fue uno De los precursores de lo que es Hacer que la juventud Se dé cuenta de lo que son las relaciones tóxicas y la parte final donde le quiere dar un GPS para saber siempre dónde está es totalmente es totalmente todavía entendible hay aplicaciones hoy en día para saber dónde está tu pareja
0: sí, que eh, luego te lo instalas y que te des cuenta
1: sí, sí, o sea y, y, y la, la actitud de Malcolm de, 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 de hashtag tóxico de, que dices yo he visto un vato así, o yo soy así.
0: Luego al final, yo creo que todos éramos así intensos en, en esa edad. A esa
1: edad, sí, y porque el capítulo termina de manera magistral con Malcolm llorando por la chica. <risa> sí,
0: que al final nunca supimos quién era. Simplemente existía.
1: Y creo que fue de las mejores cosas del capítulo. Porque solo ves a Malcolm, solo ves la perspectiva de Malcolm. Sí. No ves una perspectiva de ella y aún así dices: Estás baboso, amigo. Ya párale.
0: Y, y yo, yo creo que a mí personalmente por eso me gustó, porque realmente, o sea, vemos la perspectiva de él y solamente de él. O sea, es como que mal como su relación de él y ya. Sí,
1: y creo que ese es el punto central: de que solo él estaba en la relación
0: muy sí, tóxica. Sí. Bueno, temporada 4, capítulo 3 De los capítulos más caóticos Reunión familiar Toda la familia reunida por fin Toda la familia Podemos ver la capacidad destructiva y de desastre Que pueden causar todos los hijos juntos eh, Una pelea entre la familia de Hal y Lois Es eh, la trama principal del capítulo Pero vemos la unión de la familia Y lo caóticos que, que pueden llegar a ser ¿Qué opinas? Para mí es de los más divertidos de ver Simplemente por el conflicto, por el conflicto y por el caos que generan todos.
1: Es tan emblemático que la parte donde se están hundiendo con el carrito de golf, la pusieron en el intro. Los chistes de que Dewey escribe mal a propósito para causar ternura. La pareja, la pareja que te dan a entender que están juntos porque son muy distintos que hoy en día vendría a ser... ¿Cómo decirlo? Eh, eh, ni siquiera eso Ni siquiera eso porque No puedo decir que el sujeto era gay O que la chica era lesbiana Porque te, eh, No te dejan ver más allá de un chiste De que es un vato eh, Muy chistoso eh, En su forma de actuar Y la mujer es muy ruda Y una Cosa importante aquí en, esa, en ese episodio es que el actor que interpreta al doctor Emmett Brown es el papá de Hal
0: ah no sabía fíjate sí no sabía esa
1: o oh, déjame te confirmo ah.
0: porque a ver
1: estoy totalmente seguro eh, Christopher Lloyd Lloyd sí es el papá de es el papá de, de, de Hal. Que también tocan otro tema importante que es esa generación de padres que no hablan de sentimientos. De que no les gustan encarar los problemas de sus hijos y prefieren irse por la tangente.
0: Uh -huh. sí, Al simplemente, punto de que Hal
1: se orine en la cama.
0: Simplemente los tienen y ya así como que da su suerte los, los hijos, ¿no?
1: En efecto... Y es un capítulo magistral En muchos
0: sentidos Temporada 4, capítulo 10 Quiero hacer un paréntesis Que Malcolm como serie uh -huh. eh, Fue disruptiva desde el punto de vista narrativo Porque no se enfocaban Por ejemplo, como las sitcoms eh, Como Friends, por ejemplo eh, En solo una perspectiva Sino que Trataban de abarcar, de experimentar, ¿no? Con varios modelos para contar las cosas. Sí. Y ese capítulo fue uno de los mejores puntuados y hasta la fecha es un recurso eh, narrativo bastante, bastante este, bueno a la hora de analizar, ¿no? Que es el capítulo de Si los chicos fueran chicas como lo dice el título, la premisa va sobre qué pasaría si todos los personajes del núcleo cambiaran de chicos a chicas pero no por un cambio per se sino Lois en vez de imaginar qué pasaría si en vez de tener a todos sus varones hubiese tenido niñas un capítulo súper entretenido y yo creo que al final eh, nos deja la lección de que no importa lo que tienes o con lo que estás lidiando, sino que lo que tú crees que va a ser mejor muchas veces no lo es Estoy no lo no es ese capítulo.
1: Mira, a mí ese capítulo no es de mis favoritos, sin embargo, me gusta bastante. Eh... ¿Qué es eso?
0: El simple hecho de ver cómo cuentan las cosas, te tiene pegado, a pesar de que no sea tanta comedia como, como otros capítulos, no, como el anterior, que es de, 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 de la reunión familiar, no que es puro caos. Sí. Este es más, más tranquilo, pero pues sí te pone a pensar de que está chinga y... Y
1: fíjate que este es un capítulo que más que la mayoría tiene sí. bastantes curiosidades, como el hecho de que Janet McCordy empiece en este. O sea... ¿Cuáles
0: artistas tienen su, su debut en, ¿En Malcolm Sí. Y te quiero dar un dato curioso aquí,
1: eh, fecoide, y es que ¿Mm? la que interpreta a la versión mujer de, de, de Malcolm, a Mallory, ¿Ajá? hoy en día es considerada una de las cosplayer emblemas de Mary Jane de Spider-Man.
0: Ah, mira. No, sería eso.
1: Sí. Por eso digo, es un capítulo lleno de, 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 de curiosidades. Tiene su canal de YouTube donde sube sus dietas, sus ejercicios, sus rutinas. Este, es, es, es todo un personaje en sí misma Y quiero recal recalcar dos cosas de este episodio antes de que pases el siguiente. Y es el maquillaje. Uh -huh. De Hal como gordo. Que es sí. una persona ansiosa que se come sus problemas. ¿Mm? Y de riz no de riz de, de Francis. ¿Mm? Que literalmente es el actor de Francis, o sea, eh, Christopher Materson. ¿Ah? Eh, vestido como, como, como mujer, interpretando su versión femenina. Francis también. sí. Que, que es nombre de hombre y mujer, y que el chiste de que está viviendo con un adicto y tiene que pagar deudas, y o sea, en la antítesis de su versión eh, masculina, pero sí sin recurrir a otro, a otro a otra actor o actriz, eso me parece... Eh, simplemente estar comprometido con tu trabajo.
0: Y fíjate que yo no me he dado cuenta hasta hace un momento eh, que estaba revisando el, el, el guión y, y ese capítulo de que cuando era cuando vi, vi por primera vez ese capítulo no me di cuenta que era Francis de mujer. ¿No? ¿No?
1: Sí, hasta era él, el, hasta el actor de doblaje que... El
0: creo que un par de veces, pero pues ¿qué quieres tú a los 13, 14? Entonces, te juro que nunca me figuró que era Francis de mujer sí hasta hace, hace
1: llega sí. a reclamarle a su mamá y otra subtrama del capítulo es que creen la señora de, de, de del servicio parental de Estados Unidos que el, ¿Mm? los chicos son ¿cómo se llama? maltratados por sus familias
0: ajá, sí
1: Sí, es todo todo un capítulo y no por sí. nada es el, el,
0: el, el, el mejor. Sí, o sea, y como te digo, realmente no tiene tanta comedia como tal. Es más indirecta y aún así es de los mejores sitios. Pero es muy
1: disfrutable, definitivamente.
0: Sí. Y bueno, eh, aquí en la temporada 5 abarcamos dos capítulos de los pocos capítulos eh, con continuación, que es el capítulo 21 y 22 de la temporada 5 Riz se une al ejército. Riz descubre que su novia le engaña con Malcolm y a manera de escape decide enlistarse al ejército eh, con forma de catarsis. Mientras tanto, Hal es acusado de un delito y Loggy se vuelve loca con toda esta situación. Un especial de dos capítulos, repito, de los pocos especiales de Malcolm de dos capítulos, que vale mucho la pena. ¿Qué opinas de este capítulo?
1: Una joyita,
0: una joyita. El... Fíjate que personalmente mucho, Ajá. No sé por qué, siento que no es la vibra, siento que es más conflicto Creo puro que... Sí, es conflicto
1: puro, pero es divertido el hecho de saber que Riz es una máquina de matar programable Sí. El, 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 lo que más gracia me da es el hecho de que Literalmente eh, lo reprogramaron para ser un robot del ejército, al punto de que ni sus propios oficiales lo pueden lo pueden controlar. Y, sí, y sus alucinaciones y luego, con o sea, el señor Waffle.
0: Ahí vemos la capacidad de Riz, ¿no? Que, o sea, y luego se vuelve un, un, un chef eh, prominente. Bueno, no un chef, un cocinero, ¿no? Con el pasión de la ¿Sí? cocina. ¿Cómo, cómo pasa de, 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 de una máquina de matar a... a... Un, un prodigio un prodigio de la cocina
1: o sea, Sí, sí ¿o y <risa> es, es fuera Como dices tú, del tono normal De la serie, pero Creo que se dieron ese lujo Porque de seguro les sobró presupuesto De la temporada y dijeron, ¿por qué no?
0: Sí, y al final No es un mal capítulo, o sea, personalmente No me gusta por eso que maneja otro tono Pero eh, viéndolo En el Big Picture Yo creo que es un muy buen final de temporada porque es ¿Sí? el final de la temporada 5.
1: Y queda con, con un cliphanger. Sí. Que se cierra en el primer capítulo del siguiente. Que uh -huh. se enamora de su compañera del ejército. Y resu resulta que la chica, eh, pues, se lesbiana
0: sí Sí, sí, sí. Pero, pues, al menos le sirvió de redención. ¿Sí? A cierto punto. Y bueno, seguimos ya casi en la recta final. Temporada 6, capítulo 2. Y otra vez, como comentario personal, es de mis capítulos favoritos, de todo Malcolm. El capítulo es La fuga de la clase especial. Dewey es sacado estás... de la clase de chicos especiales y deciden fugarse a modo de protesta y vivir en un árbol. Mientras tanto Hal se hace muy buen amigo de unos fisicoculturistas. Es de mis es... capítulos favoritos, una joyita.
1: Una joya, definitivamente. El ejército de musculosos de Hall es. No tiene pierde.
0: Y luego, o sea, están tan caricaturizados, pero a la vez, así son los, los culturistas de verdad. O sea, que es muy. No chistoso, pero. Es muy peculiar verlos, o sea, cómo, cómo interactúan con, con el ambiente general del, del, de la serie, porque es como super sacado de tono, ¿no? O sea, todos niños, ¿Sí? todos. todos... Normales y llega a su ejército De, de psicoculturistas Con apoyo emocional y apoyo moral Y de grupo HAL bastante, bastante buen capítulo a mi parecer
1: Y creo que es la crítica social De que el hecho de que muchas veces La gente necesita apoyo moral y el, Sí, sí, claro Que no solo la fuerza física Es lo importante, sino también la emocional Es el sí, Y que sobre todo que
0: puede venir de personas que, que tú ni esperas, ¿no?
1: Sí y una de mis cosas favoritas de ese episodio son los mecanismos que idea Dewey para alimentar a los, a los niños de la clase especial y darles pizza y que no lo descubran. To, todo un, un capítulo ensamblado perfectamente para la conclusión de los psicoculturistas rescatan a niños de la clase especial. Sí,
0: buena coincidencia, ¿no? Que golpean el árbol tan fuerte que se cae el niño. Que se caen, sí. <risa> Y bueno, continuamos con la temporada 6, capítulo 18. Personalmente lo agregué, eh, uh -huh. había dos opciones. Lo agregué porque eh, para mí fue más icónico este capítulo que el de la pierna de Aida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más recordable que es el capítulo del baile de Aida.
1: De ver, Aida y Lois se aventuran
0: de... en una tradición mientras se siguen peleando como siempre, pero al final se relajan un poco las cosas. La escena emblemática del baile de Aida y Lois, siento que es de las escenas más recordables de todo Malcom, de todo Malcom sí, tal cual.
1: Definitivamente, y la pierna de Aida es necesario para que este capítulo exista, porque otra cosa que nos demuestran aquí es... La abuela Aida, le importa un cheto, si tiene o no una pierna, se va a aventar.
0: Sí, pero yo creo que al final, eh, por el simple hecho de la escena del baile y de la cooperación eh, no voluntaria eh, de, 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 de Lois con Aida, eh, es sí. mucho más recordable que el de la pierna, que al final el de la pierna, no discuto, es un mejor capítulo en general, eh, pero este es más emblemático. Quiero hacer Para un mí...
1: paréntesis ¿Ah? Y es que como buen gordito Siempre se me antojó Probar ese Ese pastel que hacen en ese capítulo
0: Sí, sí Se veía sí, muy
1: rico
0: igual. Igual, Definitivamente Y fíjate lo que siempre ahí. nos pasa ah, Ajá siempre, siempre nos pasa eso de que Te acabas viendo series o caricaturas o, o lo que tú quieras y se antoja la comida de allá
1: Pero, pero es que lo que pasa con este es que son, son cosas que puedes conseguir. O sea, recuerdo que eran cacahuates, era pan.
0: ¿Mm?
1: O sea, eran cosas muy simples. O sea, lo, lo importante del pastel era cómo se preparaba. Porque se tenía que, que preparar en el día del de santo, tal.
0: Sí, todo un, ritual, y... todo un ritual.
1: Todo un ritual. Pero las cosas en realidad no eran muy complicadas y se veían. No sé, sea, se veía muy, muy sabroso de esos pasteles que dice Bessia. Sí, si sí, sí pago por un pedazo gourmet de sí, eso.
0: Sí, totalmente. Y bueno, seguimos ya, ahora sí, en la recta final, temporada 7, sí. última temporada. Cabe eh, destacar que esta temporada al, al principio estuvo un poquito, un poquito floja, pero los capítulos de, de la segunda mitad... de eh, de hecho tuve que elegir entre varios pero me quedé con dos muy emblemáticos eh, que es primero 7 capítulo 16 Lois contraataca Reese es víctima de una broma pesada de parte de varias chicas malas de su escuela Lois lo descubre y decide hacer justicia por su propia mano en este capítulo como dato curioso eh, hay una aparición de la joven Emma Stone como una de las sí. chicas
1: es, es, es un capítulo que te demuestra que Lois ama a sus hijos. Y creo que es un predecesor muy grande a lo que mucha gente conoce hoy en día como catfishing. Este a Riz fue catfishiado. Sin embargo. Eh, se demuestra en ese episodio que al contrario de lo como lo dice el chavo a veces la venganza sí es buena y sí. sobre todo porque era merecida eh, yo puedo ver aquí una inspiración en las plásticas de Mingers
0: sí es lo que te iba a comentar justo eso te iba a comentar de cómo ser una plástica no siempre
1: es bueno porque siempre si tú te crees cabroncita, siempre va a haber alguien más cabrón
0: que tú. Sí, totalmente. Y creo ¿Y que alguien? es importante ah. también, perdón la interrupción, porque ¿Sí? le dan un, prota un protagonismo a Lois que, que muy pocas veces tiene, ¿no? Sí. Y
1: me gustaría hacer mención de la subtrama El colchón que cae del cielo y de cómo eso lleva a la decadencia de Malcolm al punto de que Dwight le tiene que hacer una intervención porque ese colchón lo está desconectando del mundo real, sí. cual si fuera una droga.
0: Y, y es más muy muy importante es, es, esta parte del capítulo porque al final, como dices, o sea, le da eh, una esencia diferente a, 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 a la serie, porque vemos situaciones que no veríamos normalmente, como Malcolm volviéndose loco y Lois siendo activa y cuidando a sus hijos. Y sí, sí, cuidándolos
1: de una manera muy aloloís Sí,
0: lo que te iba a decir, muy a lo Lois. Ya vemos de, de dónde sacó Reese y Francis lo, lo caótico En efecto Y bueno, continuamos con el último capítulo emblemático Que también es el último capítulo de la serie Que es el capítulo 22 de la temporada 7, graduación Es el final de la serie, Malcolm se gradúa y está la expectativa de muchos cambios entre ellos conseguir un buen trabajo muchos giros de la trama y sin duda un buen final de la serie donde Lois este sí está involucrada en un plot twist no sé si recuerdas
1: no recuerdo el plot twist recuerdo el
0: plot twist es, que, es que al final Malcolm sí consigue un buen trabajo pero por suerte y Lois lo rechaza y le dice que, que no que tiene que formar sus propios méritos Sí, con ya recuerdo. Que le da un pues termina, discurso. Uh -huh. eh, se me hace muy importante porque como pasó con lo de Riz en el ejército, siento que es un capítulo que no va tan ad hoc al ambiente de la serie. Pero sin duda es un muy buen final de temporada y sobre todo un muy buen final de serie. Donde cierra ciclos, da buenas enseñanzas y pues todos son al final lo que son, lo que eran al inicio de la serie Pues es algo importante destacar No no hay no hay motivos ocultos No hay subtramas complejas Simplemente ellos siendo ellos Y con un buen desenlace ¿Qué opinas?
1: Sí, definitivamente Y me gustaría resaltar también de este episodio Que pues Lloyd siempre ha sido consciente De lo capaces que son sus hijos al punto de que dice que el que va a ser millonario es tú y Malcolm va a ser presidente
0: sí y luego, y luego eh, 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 me, me, me gusta el, el, eh, cuando, cuando no recuerdo si es el capítulo es el capítulo pero cuando Francis le dice de que él, él siempre ha tenido un trabajo estable simplemente le le gustaba andarla chingando de que no tenía para que se enojara sí
1: Creo que... Sí. A mí me gustaría igual hacer unas cuantas menciones especiales a capítulos que no se mencionaron, ¿Sí? Des, eh, pero que siento que son bastante emblemáticos. Como el de la fiesta, donde... La fiesta, no, la fiesta de fiesta Cintia. Así. Ah, la sí. La fiesta de sí, Cintia. Sí, sí. Que hasta Francis llega a la fiesta siendo que él estaba en... <risa> en el reformatorio, ¿no? Sí, en, ¿sí? No, en, el, en la, en la mitel, militarizada. Y bajo la misma eh, cons, eh, línea de pensamiento, el capítulo en donde cantan la de Candyman.
0: Uh -huh. Sí, sí, oye, sí, cierto. No que es cierto. Es uno de los más
1: recordados, que al sí, final de cuentas todo se va al caño. El capítulo donde Francis come los quacks.
0: Sí, de hecho le iba a comentar que es el capítulo de... Lo descarté por por poquito, es el capítulo... Eh, es de la temporada 2, creo, de los primeros. Este No es el de embotellamiento.
1: Que ¿El, el cuerpo otro? solo otro. resiste 96 quacks. <ríe> sí, este... sí, sí. El capítulo en donde Malcolm Trata de ayudar, pero termina creando más caos, que sus vecinos hacen una fiesta cada vez que ellos se van de viaje.
0: y ¿Sabes cuál me gustó mucho?
1: Ajá.
0: El de los vecinos. El de cuando Diego y se Trauma con los gnomos. Sí, Buenísimo.
1: maravilloso capítulo, maravilloso capítulo. Y de la séptima temporada, uno que me gusta bastante. Sé que no es de los mejores, uh -huh. pero me gusta el cierre que le dieron. Es Riz contra Stevie.
0: Sí, tampoco es, eh, eso bonito, para pero es diferente.
1: Me gusta el detalle que Riz agarró y se puso a pensar: él es un lisiado, no puedo meterme con un lisiado, entonces me voy a meter en hielo para lisiarme temporalmente y sí. estar al mismo nivel. Y sí. de esa misma temporada, el hombre en llamas.
0: Sí, fíjate que, o sea, igual me pasó como me pasó con, con varios de, de esta lista, que este de Burning Man, del Hombre en Llamas, eh, no recordaba, o sea, recordaba fragmentos, ¿no? Pero no, no recordaba el desarrollo del capítulo como tal, hasta que pues... empecé a leer y dije, ah, chinga, ya me acordé. ¿Sí? Con... Pues sí. quizás, como dices tú, no es de los más memorables, pero pues al final es un buen capítulo.
1: Creo que no hay malos capítulos en Malcolm. solo hay mejores que otros porque si le preguntas a una persona te va a decir que el mejor capítulo es cuando Hal tiene el sueño en que se en una lotería y se van a Las Vegas, si le preguntas a otra persona te va a decir que el mejor capítulo es el del Comodo 3000, que...
0: Sí, o sea, y, y de hecho, o sea, ese te voy a comentar, el del rancho, el del Comodo 3000, al final, eh, son más emblemáticos ciertas escenas, como esta de Comodo escenas? 3000, el rancho, ¿Sí? como esta del, sí. del... también Sí,
1: definitivamente. Pero eso no los sí. hacen malos capítulos.
0: Sí, y hay, y hay capítulos que a pesar de ser muy buenos, no están porque no tienen una insignia como tal, como el, el del parque acuático, que es de los primeros capítulos, buenísimo, por cierto, también. Sí. Y, y suelen no ¿Y estar... Si en la eres lista clase... de...
1: Si eres alguien clase media, te sientes muy identificado con ese capítulo y con los predecesores, que es todo el trayecto del parque acuático. O sea, te tocó vivir eso. Antes que todo, me gustaría agregar mm, algo y me gustaría que todos nuestros oyentes comentaran una F. Y eso lo no mencionas especial tú no lo mencionaste, pero a mí me gustaría ¿Mm -hmm. hacerlo. Y es Otto. Es uno de mis personajes ¿Sí? favoritos. Sí, sí, sí. Y no sé si tú lo sentiste así, pero de repente fue muy abrupto el hecho de que lo dejaran de mencionar en la serie. Y la razón es que... porque Ajá. en el rodaje murió el actor.
0: Ah, no manches. Entonces no tuvieron que eso.
1: improvisar. Tuvieron que improvisar de una manera rápida. Uh -huh. De hecho, tenían planes... Para que, pues, eh, Francis se quedara con el rancho. O sea, ya habían desarrollado una trama. El actor murió uh -huh. en rodaje. Entonces tuvieron que hacer algo con lo que tenían. Y, pues, las FES y la misión honorífica va para Otto. De hecho. El gran ranchero. mejor
0: persona. No había quedado en cuenta hasta que lo mencionas. O sea, sí es cierto de que lo dejamos de ver así, así de la nada.
1: De la nada. O
0: sea, sí, tienes razón. Y no,
1: con no, una excusa no. muy tonta de que. Francis había hecho un depósito mal y que Otto lo había despedido No fue porque pues el actor falleció Qué Desde, triste, eh, bueno. y él creo que nos ha dejado una de las frases o de los cortos más memorables que es la vaca del diablo sale sí. cada luna llena
0: <risa> fíjate que no no, no recordaba a, a, a todo el desarrollo que Otto vale la pena Vale la pena Otto mencionar. y su familia. Sí, sí, sí. Y luego creo que fue una parte súper importante en el desarrollo de Francis como personaje. De las más sí. importantes.
1: Definitivamente, porque fue lo que forjó el carácter de Francis para que se volviera un hombre.
0: Sí, sin quedar loco con la militarizada.
1: Sí, un hombre en el sentido de un adulto.
0: Sí, sí, claro. Y bueno, tras después de, de todo esto, que al final... Pues como se caracteriza por tener momentos muy únicos, escenas muy únicas y capítulos también muy únicos con una variedad de atmósferas, variedad de historias, de narrativas y con varios capítulos que a mi parecer marcaron un antes y un después en la comedia y en las series, sobre todo en la abierta. ¿Cuál dirías tú que es tu capítulo, no, tan, no quizá favorito, pero sí el que a ti te marcó? O que diga, ¿sabes sí. qué? Este capítulo significa para mí mucho, porque me hizo reír mucho, porque está en un momento difícil, o porque simplemente lo recuerdas con mucho cariño. ¿Cuál es el capítulo para ti?
1: El que más me llegó. Uh -huh. Definitivamente podría decir que... El capítulo en el que Riz aprende a cocinar. Porque sí. ese capítulo... Sí. Al menos a mí me demostró que todos tienen un talento distinto y puede ser explotado de diversas maneras. Y no fue un chiste que dejaron al aire, sino que Risa volvió el que cocina oficialmente en la familia. Uh
0: -huh.
1: Y hace cada experimento, pero la familia ama lo que hace. Y un personaje que cualquiera diría que podría ser muy plano si otro así como lo hubiera manejado. Aquí le dan uh -huh. un trasfondo de que es una persona que puede cocinar. Tiene esa habilidad para cocinar. Pero no deja de ser un, un diablillo. Y sí, totalmente. truca la competencia. <risa> y otro...
0: Al, 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 al menos si de Riz. Así es. Y otro
1: que igual me marcó mucho. Y uh -huh. me gustaría mencionar como uno de los capítulos que más... más, más más me gustan, es donde creen Riz y Malcolm que son gays. Por la es manipulación no de que... la niñera. No... que Terminan cantando una de Ava Se me hace maravillosa la comedia de ese capítulo.
0: Sí, yo creo que chingas que sí, o sea, entre tantos capítulos, sí están difíciles, porque te debates internamente entre sí. Lo que más me dio risa o lo que más, eh, lo que más me dejó, lo que más me enseñó, eh, sí está. Pero yo creo que a mí de los, mis favoritos, que tampoco lo mencioné, eh, porque como el hecho de el capítulo de... El de si los chicos fueran chicas no brilló como capítulo independiente, uh -huh. pero sí por, por cómo lo cuenta, es el del boliche. Del boliche, como si tú recuerdas, es cuando... Malcolm se va de boliche con su. Ajá. Con Hal y con Lois y que aparecen dos perspectivas totalmente distintas, ¿no? Del mismo escenario. ¿Sí? Siento que ahí, o sea, es una forma de jugar con la narrativa de qué pasaría si, ¿no? Y haciendo que el. Yo no recordaba ese episodio. Sí, para mí es de, de los mejores, de los mejores, de los mejores. Pero como te digo, pasó desapercibido porque juega un poquito con el tono. No es tan mal con comedia Con, media, con media risas, pero sí es vamos a experimentar, ¿no? Sí. Y pues salió bien. No tan bien como el de las chicas, pero pues salió bien.
1: Pues está, pero está muy bien. Sí. Y, y creo al final que... de cuentas, uh -huh. lo importante bien, es bien. que es un buen episodio.
0: Sí, totalmente. Y al final, como segundo capítulo, no poner un capítulo, sino todas las escenas emblemáticas de, de Dewey. que para mí tienen sí. muy, mucha carga, porque es... De los pocos personajes que me da o me ha dado una, una, una risa genuina. O sea, de sí. que dices, ¡ah, qué buen personaje! ¿no? Yo, yo y a mí me gustaría preferiría. que me dijeras tu
1: villano, entre comillas, favorito de la serie.
0: Definitivamente la, eh, la abuela. La abuela Aida. La abuela. Mm, sí, sin pensar. Sin pensar, sin pensar.
1: Yo quiero Siento mencionar. Que...
0: Ajá, continúa. El antagonista, perfecto. El de la familia. la familia. Sí.
1: A mí me gustaría mencionar a la abeja que se mete en el carro de Hal.
0: Sí, es cierto. No, no recordaba tampoco esa, hasta ahorita.
1: Ese es mi sí. villano favorito. Sí, y... Igual,
0: los, pay los payasos, ¿no? Pero es, 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 es payasos, muy espontáneo.
1: Muy espontáneo y también uh, está... Dentro de lo de espontaneidad Con la que según choca Lois En el episodio Lois Ajá. se equivoca sí, sí sí Que igual es muy espontáneo Que todavía el día A día de hoy Yo me sigo cuestionando cómo, cómo es que dos cámaras tienen una imagen Distinta, o sea, no entiendo No lo entiendo
0: La magia del cine
1: La magia del cine definitivamente Pasa en la vida real, pasa en Sinápolis, patrocínanos.
0: O Liverpool. Liverpool? No, no, ¿cuál, ¿Cuál es el nombre de Liverpool?
1: Eh, Liverpool es parte de tu vida, así como Malcom es parte de nuestras vidas. Pero bueno, no nos pero... están
0: patrocinando. Qué mal chiste, ¿Qué mal chiste? Sí. No, 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 no nos están patrocinando.
1: No Android. lo puedo introducir correctamente. Si me patrocinan, <risa> lo introduciré
0: correctamente. Pero bueno, a por acá. Cerramos con que, sin duda alguna, Malcolm, el del medio, fue una serie que marcó muchas infancias y adolescencias. Su sentido del humor, único e irreverente, la hizo una de esas producciones que puedes ver a cualquier hora, a cualquier día y sin aburrirte. Sin duda alguna, sigue siendo relevante hasta el día de hoy y con un premio Peabody, siete premios Emmy, un Grammy y siete nominaciones al Globo de Oro, Podemos decir definitivamente que merece todo el éxito que se le atribuye. Por eso concluyo que Malcolm, el del medio, definitivamente está dentro del preciado repertorio Millennial. ¿Tú qué opinas? Sí merece estar dentro del repertorio.
1: Merece el premio a la serie Millennial Pase. Sí, Número uno.
0: Y, y fue una muy buena serie para, para abrir el, el milenio ¿no? La década del siglo.
1: Definitivamente, oh, porque ya no eran chavitos eh, de los 90, en un entorno de los 90, sino sí. eran chavitos en el 2000, con problemas del 2000, con teléfonos, con internet. Hay un episodio re que recuerdo donde Malcolm juega a, a, entre comillas, Sims, porque no es Sims. Sí. O sea, sí. Eh, eh, donde los cómics son, son ya no son referentes de, de, de todo, sino es una parte más friki más geek. Eh, todo una odisea a una nueva forma de verse, una forma nueva de actuar, una forma nueva de tratar las cosas. Porque, y yo creo que... Sí, dime, dime. Eh, algo que esta serie tiene... Y no mucha gente se lo reconoce Son mujeres empoderadas
0: Sí, definitivamente Y yo creo que eh, Lo importante de series de, de esta época Que manejan temas Como de las mujeres empoderadas O de la diversidad o, o lo que tú quieras, ¿no? Que ahorita es un tema bastante visible Que antes no Es que sí. lo hacen de manera tan sutil Que tú no te das cuenta pero No están te das ahí.
1: cuenta definitivamente
0: están ahí y muy presentes, ¿no? Simplemente no no lo señalan. Es como
1: ese amigo de Malcolm, el Krill Boy, que a veces se metía a su casa. Ajá.
0: Eh,
1: que era notablemente gay. Pero nunca, nunca sí, sí. te lo dijeron.
0: Sí, totalmente. Y, y al final, por ejemplo, eh, la inclusión de este Stevie, no que a pesar de ser una persona super peculiar, eh, discapacitada, y con problemas respiratorios, ¿nunca lo viste como alguien menos? O sea, simplemente oh, y de fue, hecho ¿tiene el,
1: tiene el episodio donde eh, es el mejor en ese deporte de irse de bajada en una especie de, de patineta tuneada. Y que Malcolm no lo sabe hasta el final del capítulo.
0: Y, uh, yo creo que sí se sí ha marcado un antes y un después, Malcolm, ¿no? Y como dato curioso. Eh, Quizá no está presente eh, directamente, pero sí indirectamente. Malcolm fue grabado en California y de hecho hubo, hubo mucho debate porque nunca dijeron la, la ubicación la ubicación oficial de, de, de... no del set, no, sino de, uh -huh. de dónde se desarrolla la serie. Eh, y tuvieron que hacer eh, cuadrar distancias, que dijeron los personajes, tiempos de transporte, desde la militarizada hasta, hasta la casa, desde Alaska hasta la casa. Y, y al final concluyeron que está en California y de hecho con varios eh, props del, de las escenas, de los, de los escenarios, uh -huh. eh, aparecen varios, varios este, eh, atribuciones a, a, al idioma español, ¿no? que, que se da mucho en California uh -huh. como letras en español o cuestiones muy, muy latinas, mexicanas. O okay, que iban a escapar a México. Exactamente, ¿no? Y que al final dices, ups, ¿cómo va a ser? No no pueden estar en otro estado que no sea California, o al menos uno, uno fronterizo, ¿no? O fronterizo,
1: este, en efecto. Sí, pues,
0: como dato curioso, igual me gustaría destacar que Malcolm fue un, un trampolín para, para muchos artistas. Eh, yo he sido la, muchos dicen que la primera, muchos dicen que la segunda, mejor obra de Brian Cranston, super actor, es, joyita es, en Breaking eh,
1: es, no queremos entrar en ese debate
0: Sí, sí, sí No queremos pero entrar en duda, ese debate Pero sin duda eh, fue trampolín, muchos no lo supieron utilizar porque no se quisieron dedicar más a la actuación, pero yo creo que eh, estaba ahí las caras sobre la mesa, ¿no? Y lamentablemente, pues cabe destacar el caso de, de Frankie Muniz, el protagonista el mismísimo Malcolm que sufre de amnesia clínica y que pues pues por hacer el destino no recuerda su, la mayoría de, de su paso por la serie, ¿no? Y pues, qué feo, ¿no? Que haya Pero
1: fíjate que, el... que entre lo malo y lo bueno es que aún en día todavía tiene dinero de lo que le generó la serie sí. al punto de que abrió una tienda de aceites. Eh, un concepto Esenciales. muy de, de primer mundo. Creo que son aceites vegetales para comida. Te mentiría. Ah, ya. Este, te,
0: te iba a preguntar: ¿aceites vegetales, aceites de motor o aceites esenciales? Bueno, nunca sabe
1: Aceites, uh, aceites de, de comida, de esos que son de diferentes cosas.
0: Eso es muy de history, hecho, lo abrió este aceite. año. Aceite de eh, almendra sí. infusionado con tal cosa y así, ¿no?
1: Sí, y, pero todavía tiene dinero de Malcolm, o sea. Y de los cameos que hizo y demás para Fernalia que llegó a ser.
0: Y, y siento que al final lo, lo chévere es que a pesar de que, de que tiene esta, esta, este padecimiento, eh, no se acuerda de cosas muy buenas. O sea, sería peor que no se acordara de, de alguna serie mala que hizo, ¿no? Pero pues el registro está ahí, Malcom ha sido una de las mejores comedias de televisión. Definitivamente, y, o sea, y... si hay, hay, hay para verlo.
1: Sí. De hecho, creo que él ha dicho en entrevistas que él al verlo no se siente identificado, en el sentido de que sea mm. él, sino que lo ve como mm. si viera otra serie más.
0: Y pues más es que... algo
1: triste, pero pues, por suerte, ya está mejor. Y hay muchas curiosidades sobre los actores que podría abarcar un episodio entero.
0: Sí, sí, y... sí.
1: ¿Es, es todo un caso Como que el actor de Francis es DJ hoy en día
0: Ah, no sabía eso
1: Sí, cosas de ese estilo Entonces, ¿que el actor de Dewey no es gay Ya <risa> sí, se graduó y son. nosotros no
0: <risa> ¿Qué triste Es que es Dewey, es, es, va a ser millonario Nosotros sí,
1: no Sí, en efecto <risa> Nosotros estamos grabando podcast <risa>
0: Pues bueno, pues acá yo creo que por eso cerramos el episodio de hoy. Eh, ¿Comentarios finales, generales, recomendaciones? A mí me
1: gustaría que los que están escuchando esto pusieran en donde puedan comentar qué creen que fue del hámster de Tui.
0: Cierto, cierto, cierto.
1: ¿Qué fue de él y, y... y dónde acabó?
0: Yo creo que, que igual, eh, si tienen comentarios sobre temas que les gustaría que abarquemos, eh, que no tienen que ser precisamente series, pueden ser películas, eh, sitcoms, que son comedias tipo Friends, eh, como conocía tu madre, o videojuegos, o simplemente elementos que marcaron una generación. Todas Perfecto. las recomendaciones son, son bienvenidas. Ahora sí que vamos Perfecto. a crecer esta comunidad. Mis queridísimos y... millennials. Que cabe destacar también que millennial es una palabra mala. ¿eh? Se, ha, se ha satanizado mucho.
1: Pues yo no le veo nada de malo a decir que somos millennials o que alguien sí, es sí. millennial.
0: Pues, pues a toda bonita, más, ¿no?
1: Sí, Millenial. es que la, cualquier cosa puede ser un insulto si te lo propones lo suficiente.
0: Perfecto, nos vemos el próximo martes, ¿quieres agregar algo más?
1: Um, Cuéntense mal y cuídense bien y recuerden la frase que dijo Batman Usas la máscara no para protegerte a ti, sino para proteger a los que quieres, así que usen su cubrebocas y van a salir un Beso y un abrazo
0: Beso, abrazo, nos vemos el siguiente martes con un tema nuevo igual de interesante. Saludos. Chao.
1: Bye.